0: Alors, euh, euh, les gens qui vivent à la rue... Ouais... Puis la prison, les gens qui se préparent à la fin du monde... Ben, C'est ça,
1: et la folie, la drogue, les normes dans le sexe... Franchement, je sais plus quoi raconter. Pff, alors, pff, on, on pourrait euh, inverser le truc, pour être intéressant. Inverser quoi
0: ben, les, les
1: marginaux. Finalement, ils, ils sont partout. On a entendu que ça pendant six épisodes.
0: Ah ouais, genre, ce qu'on cherche, c'est les gens normaux maintenant. Bah ouais,
1: une interview des, des gens normaux, là, l'a jamais fait.
0: Pourquoi pas, pourquoi pas On va les trouver où, ces gens normaux
1: Je sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas les trouver ici. Euh, ça te dit, on se casse du studio, on
0: bouge Ouais, allez, ouais, ouais, t'as raison, on va prendre l'heure, peut-être que ce sera plus facile. Allez. Par chacun de notre côté
2: Ouais, Je
1: et on fait quoi Rendez-vous
0: dans une grosse heure Ouais, dans une heure, c'est bien, ouais. Ok, super. Bon bah, bah à toutes. A toutes, bon courage. Je cherche des gens normaux.
3: Normaux Ça dépend <coughs> de ce que vous avez des, gens des gens
4: normaux.
0: Déjà, parmi vous, ce serait qui la personne la plus normale, a priori euh,
4: l'instant c'est le plus calme, c'est le plus
0: posé. C'est quelqu'un qui rentre bien dans la société. Il n'a pas de problème, il n'a pas de problème avec personne.
1: Est-ce que vous seriez des gens normaux, vous
5: bah, je
4: ne sais pas ce que, où vous mettez le curseur de la normalité.
1: Je cherche le curseur, c'est pour ça. Je
4: sais pas si on va pouvoir vous aider, parce que nous, on s'estime normaux. On s'estime
3: normaux, en tout cas, oui. Ouais.
6: Ouais. Un des critères pour terminer, de définir une personne normale, qui n'a
0: pas de particularité handicapante ou forcément comme ça, c'est une personne gentille, qui a des qualités, mais qui n'a pas de particularité extraordinaire.
3: On est satisfait de ce qu'on a, et voilà.
1: Je cherche des gens normaux.
0: D'accord. Euh,
1: C'est là où je peux en trouver. Bah peut-être partout, je pense. Vous diriez que vous êtes normal, vous Oui. Bon. Oui. Merci, Merci beaucoup. Alors lui, il est normal, mais il boit des bières à 10h30 du mat. Dans des parcs. Du coup je suis pas entièrement sûr. Je cherche des gens normaux. Est-ce que vous savez où je peux en trouver Dans le coin N'importe,
4: j'en cherche. Ouais, vous
1: allez avoir du mal. Vous vous êtes,
4: vous êtes normal vous Je suis je, je, je pas véhiculé, non. <rire> faut aller loin Ouais, faut aller loin, je pense. Ouais, ouais
1: Vous vous êtes pas normal Je me pose la question.
4: Alors les gens pas normaux, des eh ben, gens qui sont toujours pressés, qui ne se posent jamais. Enfin, ils se posent juste pour boire des verres le, vers des, des, des coups, quoi, c'est tout. Mais sinon, ils sont tout le temps pressés. Euh, des gens qui sont constamment sur leur téléphone, euh, dès en plus on entend des sons partout, des bips partout, des inspecteurs gadgets partout. Ils habitent tous de la même façon, ils mangent tous de la même façon. Euh, ouais.
1: Et vous, à l'inverse, je vous trouve sans téléphone, posé tranquille dans un parc un matin. C'est plutôt l'inverse finalement.
4: Bah justement, non. Parce que euh, être dans un parc euh, sans avoir de téléphone portable non plus, c'est pas non plus, <rire> c'est pas non plus un gage de, de normes, normalité quoi.
1: Donc on est piégé de deux côtés. Si, si on est stressé, on n'est pas normal et si on essaie d'être tranquille, on n'est pas normal non
4: plus. Bah, en fait, euh, oui un peu, un peu, un petit peu. Parce que si vous voulez, là c'est un bol d'air donc si vous voulez. Et ensuite on, re, on va se replonger, pardon, on va retourner dans l'aquarium.
0: Je suis dans le quartier de Belleville à Paris. Comme je galère un peu, j'ai décidé de retourner voir Johan Zarka. Johan Zarka, c'est cet écrivain qui nous avait parlé dans notre épisode sur la drogue. Et dans son travail d'écrivain, il s'est beaucoup intéressé à la marge en général, donc apparemment il avait des choses à dire sur ce qui nous occupe aujourd'hui. Oui. Yes.
2: Ça va Ça va toi T'as la forme Ouais, un peu. Yes. Dans le coin, là, coin. Ouais ouais bah j'ai un bureau là juste à côté. Okay, Donc voilà je sais pas où tu voulais
0: qu'on se le... Bah ben, je sais pas euh... bah, euh... c'est vraiment ce truc ouais. euh, la recherche de la personne normale tu
2: sais. Ouais 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 <rire> Ouais ouais tu m'avais raconté c'était marrant ouais. Bah justement j'avais <rire> vu une anecdote c'est que j'avais une pote qui habitait alors dans ses... je sais plus c'était ces appartements, celui-là ou celui-là, et elle elle était euh, dominatrice et, euh, et c'était une, une grosse consommatrice. Elle avait ouvert euh, comme une, une espèce de salle de shoot chez elle, ben, clandestin, et avec euh, plein de gens qui, euh, qui, qui consommaient et qui utilisaient aussi. Et la meuf, elle a fait une OD et puis elle s'est un peu retirée de… Euh, – Elle s'est un petit peu retirée. – Overdose. Ouais, exactement, elle s'est un petit peu retirée de la console, elle a un peu disparu de la circulation. Et, euh, et voilà, moi j'ai pas mal consommé dans, dans ce quartier, entre ici, ni le montant Quand j'utilise le terme « underground », ça veut dire… Euh, euh, caché exactement, qui soit pas visible et du coup euh, l'illégalité même si c'est pas une condition euh, sine qua non, même l'illégalité peut faire partie du truc, mais c'est vrai que c'était planqué c'était pas euh, pignon sur rue Qu'est-ce qui t'attire euh, là-dedans toi parce ce que en as fait ton sujet de travail au ouais. final l'underground la marge C'est marrant qu'on me pose souvent cette question de, de ce qui m'attire comme si, mais en fait euh, c'est pas ce qui m'attire, c'est ce que je connais à la base et ce que je peux raconter une fois que j'arrête de me défoncer, je traîne plus dans des endroits comme ça. Donc ce qui m'attire, non, c'était... J'avais un mode de vie qui, était, qui faisait que je, que je rencontrais des gens sur, sur ma route. Il y avait des gens, il y avait des persos euh, qui, étaient, euh, qui étaient comme ça, qui m'entraînaient dans, euh, dans des endroits où jamais j'aurais pu imaginer que ça existait, quoi. On continue un petit peu Ouais, ouais. Bien sûr. Est-ce que c'est les
0: endroits qui marginalisent Ou est-ce que c'est les personnes qui sont marginales en soi
2: je pense que c'est les personnes qui font le lieu quoi. Et, euh, et moi c'est vrai que tu vois Quand j'ai commencé mes bouquins Genre Panama Underground, Ou Kemps, mon dernier qui parle beaucoup de console Ou de lieux planqués Je commence toujours, mon appui c'est toujours des personnages Et pourtant c'est des personnages C'est des fixeurs qui ouvrent sur des univers Donc moi, pour moi ce qui, ce qui m'intéresse C'est les persos quoi. En tant que romancier hein, je parle tu vois bien avec la gentrification, les trucs comme ça, que Pigalle, c'est plus que c'était avant, tu vois, que c'est moins underground, voilà. alors que c'était vraiment à, à une époque où j'étais tout gamin, et même avant, c'était un Pigalle de voyous, quoi. Et en fait, c'est vraiment la population qui retransforme, qui, re qui retransforme un peu les, euh, les, les territoires, quoi.
0: Est-ce que toi, tu te sens marginal ou pas Avec euh... tout ce que
2: t'as vécu. Non, moi, pas vraiment. Euh, Je me sens non je dirais pas marginal. j'en pourrais pas ce mot là parce que je suis inséré voilà je suis dans la société non je pense que tu as des gens dans certains milieux parce que c'est en marche par rapport à quelque chose par rapport à un groupe a priori donc qui vont être, qui vont être différents de l'ensemble moi je me retrouve dans des microcosmes des trucs j'ai pas l'impression d'être à part je pense qu'il y a une, une logique d'exclusion dans la marginalité. Moi, j'ai pas, pas l'impression d'être exclu euh, d'un groupe j'ai pas le souvenir d'un moment où je me dis putain ma place elle est pas là mais même y compris euh, tu vois parce qu'on parle de, de, euh, des trucs underground depuis tout à l'heure mais même tu vois dans les mondanités parisiennes euh, tu vois j'ai pas l'impression d'être différent euh, je peux aussi euh, naviguer dans le truc comme il faut quoi. Et toi le mec normal en fait ouais en fait c'est ça Ouais. ouais <rire> en fait euh, moi, a priori je fais pas partie d'un club où on va m'exclure euh, je vois pas où est-ce que moi je vais être discriminé j'ai l'impression que euh, si j'étais pauvre ça serait beaucoup plus galère mais c'est pas le ah, cas t'as
0: quand même eu un environnement euh, ouais. un, un entourage soutenant ouais. qui t'a pas exclu en
2: fait ouais ouais je pense que c'est ça ouais, ouais je pense que ça se joue à tôt hein, le sentiment d'exclusion hein. je pense que c'est un truc qui se ressent tôt si tu par, par exemple il y a beaucoup de thématiques où on dit, par exemple, déracisés ou où, 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 où ces personnes sont, où, sont oppressées où... Mais quand même, mine de rien, c'est vrai que tu trouveras toujours à l'intérieur de ces groupes des gens qui ressentent pas ça. Alors, tu peux leur dire, mais c'est quoi Alors, euh, c'est que tu as du déni, que tu te trompes, que... mais la personne, elle le ressent, ressent pas comme ça. Donc, euh, donc, je pense que c'est des trajectoires individuelles, en fait. Et t'as des gens, moi, j'ai. Exemple en tête d'une nana, Renoir, grosse, lesbienne. Putain, elle, elle te dit ouais, mais moi, faut pas m'appeler une racisée, faut pas dire ça. Euh, tu vois, je... Ok. Non, non, franchement, j'ai pas eu de mal à trouver un tas. Voilà, tu elle les limites euh, elle est limite réacte. Enfin des fois, tu vois, même dans ses propos et trucs, tu fais ok. Donc euh, non, ça, ça l'exclusion, c'est un ressenti. C'est pas.
0: Moi je pense que c'est un ressenti. Ça un ressenti qui se base sur des faits aussi Parce que si tes parents te, te
2: foutent à la das euh, mm. Si euh, Voilà si tous tes amis te lâchent pense, euh... tu, tu penses que euh, si tes parents te foutent à la das Forcément tu vas te sentir exclu euh, dans la vie C'est possible je sais, ouais, je sais pas Je sais pas Je pense que euh, la sociologie c'est un truc qui existe Et que tu as des grands groupes qui se font plus souiller que les autres En fonction d'un milieu Ouais ça, ça c'est une réalité Tu ouais. peux te parler que de moi En fait j'ai de l'expérience que de moi ce que je vis moi
0: euh... Et toi du coup tu t'es ressenti ce truc de, de plusieurs cases dans lesquelles tu n'arrivais pas à
2: te, à te foutre Ah ouais alors moi j'ai pu ressentir plusieurs identités ouais mais euh... de toute façon je peux me mettre des étiquettes. Moi je peux me caler des étiquettes. Je peux même dire voilà moi je suis dépendant, tu vois on parle, on a beaucoup parlé de ça dans ce podcast. Moi je me vois comme ça, donc je me cale une étiquette, donc je me cale dans une case. Est-ce que c'est parce qu'on me la met ou moi je me mets volontairement Est-ce que c'est une réflexion communautaire que j'ai Ou est-ce que c'est parce qu'on me met là-dedans Je sais pas. Je pense que c'est les deux. Hein. Presque, -ce c'est de l'empowerment. Hein tu vois, genre... Euh... Est-ce que les cases, elles ont eu du bon pour toi euh... Est-ce que... Euh, c'est pas qu'elles ont du bon, c'est est-ce qu'on peut faire sans tu vois, on est bien obligé de mettre des adjectifs sur des gens. Tiens, ouais. regarde lui, euh, machin, qui est euh, comme ça. Tiens, en fait, est-ce est, est qu'on peut faire sans La question de savoir si c'est bon ou pas, c'est surtout est-ce qu'on peut faire sans, tu vois. Bah, on peut le déplorer, mais en tout cas, c'est une réalité. Il y a des cas, il y a des trucs, tu vois. Genre, je suis bien obligé de me définir. Je, 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 tu vois, à certains moments... Ouais. ouais ouais. À certains moments, je suis bien obligé de me définir. Après, je suis pas obligé de m'enfermer là-dedans. Et je ne suis pas obligé qu'on accepte de m'enfermer là-dedans.
0: Et tu penses qu'il faudrait, idéalement, il faudrait une société sans
2: cases ou, ou c'est utile quand même Non, je, mais je, crois, je crois que euh, c'est comme euh, si tu me demandais s'il fallait une terre plate, quoi. Je, 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 c'est comme ça, enfin, tu vois. C'est comme ça, quoi. Ouais, je croyais que c'est comme ça. Non, en plus, euh, qu'est-ce qu'on fait avec, quoi En tout cas, on est d'accord que la normalité, ça n'existe pas Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Puis euh, tout le monde revendique une identité, y a, je sais plus qui dit un truc... Pas supérieur, on n'est pas supérieur, il n'y a personne qui est supérieur à l'autre, bon là c'est jusqu'à présent, t'enfonces une porte ouverte. On est juste mais on est unique et c'est déjà pas mal. Super, bah, écoute, ouais. merci beaucoup. Merci
0: à toi. Je, ouais. te libère.
1: je cherche des gens normaux. Des gens normaux C'est vous que je peux en trouver.
7: Partout. Partout, ouais. <rires>
8: Moi, dans ma tête, je suis pas normal. Je le sais. Mais après, moi, je pars du principe que personne n'est normal. C'est impossible d'être normal. Tout le monde est bizarre à sa manière.
7: Euh, je parlais à, à des, enfin, je parlais tout seul tout simplement et voilà. Après, ça m'a beaucoup aidé, mais euh, je me sentais folle à ce moment-là.
0: Non, je pense que j'ai pas les, j'ai pas tout à fait les mêmes aspirations que les, que les gens qui m'entourent euh, au quotidien. Et euh, c'est ça, en fait, le décalage. Euh, moi, je vis à Paris. Et En fait, je, je suis breton et. Euh, je vois bien que j'essaie de m'insérer dans quelque chose, que les gens qui m'entourent, par exemple, dans mon, dans mon, dans mon domaine, n'ont euh, pas, euh, pas du tout les mêmes, les mêmes aspirations.
7: On a l'impression que les autres se posent pas les mêmes questions. Je pense que c'est un peu... Parce que normalement, la folie, c'est un peu quand on n'est pas dans la même réalité ou quelque chose comme ça. Ce qui, en soi, n'est euh, pas forcément grave. Euh... Sinon, on n'a pas l'impression d'être trop seul, quoi. Mais à des moments où, où j'ai l'impression que non, mais je trouve toujours des gens qui partagent ma réalité, donc ça va.
0: Paul
4: hey, salut.
0: Ouais, merci d'être venu. Hein. Bah, c'est cool. normal. normal ouais, plaisir. On galère de ouf là. Ouais. On galérez, est ouais. vraiment euh, genre, je sais pas, Truc sur la normalité, la marche, tout ça, ouais, c'est cool. un peu euh, c'est un peu flou encore. Ok, bah regarde.
2: C'est quoi C'est un texte de Kerouac okay. sur la route. Je te lis
0: Bah ouais, vas-y, vas-y. Okay, vas justement.
2: Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer. Mais vous ne pouvez pas les ignorer, car ils changent les choses. Ils les inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent. Ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. C'est vachement bien. C'est pas mal. Hein ah, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait un peu... Euh, taper dans le... fraisonner un petit peu dans ce que vous faites. Carrément. Carrément, bah écoute, merci beaucoup. Je
0: vais, euh, je vais en parler à Yann et puis ouais, on ça verra. Euh, ouais. C'est déjà cool de l'avoir en tout cas. Bah
2: tiens, je te le laisse et puis...
0: Cool. Euh, ouais. Super. Bah merci beaucoup. Bah avec plaisir. Je merci. retourne hein, parce qu'on a encore plein de trucs à okay. faire. Euh... Bon. Merci beaucoup à en bientôt. tout cas. Bonne journée. Ciao Salut. Ciao. 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 Bon, finalement, j'ai décidé de retourner voir Stéphane Cognon. Je suis dans le 15e arrondissement de Paris, juste à côté de là où il travaille. Stéphane Cognon, c'était euh, le père aidant qui avait fait plusieurs euh, séjours en hôpital psychiatrique quand il était jeune, qui aujourd'hui travaille dans l'institution psychiatrique. On l'avait déjà pas mal entendu dans l'épisode 4 sur la psychiatrie.
6: Bonjour. Oui. Vous allez bien Ouais, impeccable Ouais, ça va, bon, je vous ai vu, vu ouais. ouais, en fait, il y a un petit parc, là, juste là après. Ah, ok, d'accord. Comme euh, je connais tous les parcs, là, avec, avec mes enfants. Ah, oui, oui. <rire> il y en a un, ça va être plus... Ah, ouais, c'est tranquille, tranquilles sont des Vous allez voir Bah, ouais, ça va, et vous Ouais.
0: Alors... Euh... Au téléphone, vous m'avez parlé d'une histoire de petits cahiers.
6: En fait, c'est euh, un souvenir d'enfance par rapport euh, au, à la marge. Ce n'est pas la marginalité, mais la marge, être en marge. Et dans les cahiers, quand on écrivait euh, nos, nos devoirs sur des feuilles doubles, en fait, ce qui était réservé à, à, à l'élève, bah, c'était le corps, le, le corps de, 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 de la feuille. Et ce qui était réservé au professeur, c'était la marge et euh, cette marge on n'avait pas le droit de l'utiliser c'était un peu euh, un territoire euh, euh, vierge au moment où on est la feuille et ensuite c'était un, un territoire qui était réservé un petit peu à, aux professeurs en fait ce qui était drôle c'est après quand j'étais un peu plus âgé j'ai lu un magazine qui s'appelle Fouille Glacial, je ne sais pas si vous connaissez ouais, voilà. et en fait leur grand jeu c'était de reproduire un cahier d'élèves et d'écrire dans la marge et c'était subversif parce qu'en en fait ils voulaient utiliser tout l'espace c'était presque ce qu'il y avait de plus intéressant euh, qui était dans la marge c'était des petits graphiques, c'était des petits trucs en fait qu'on mettait en plus, quand on avait déjà lu le texte, on allait dans la marge, on faisait un pas de côté pour aller dans la marge et aller, euh, aller explorer d'autres continents et, et c'était c'était presque euh, bah, c'était le plus et c'était presque ce qu'il y avait de plus riche, en tout cas de plus original et de plus, plus intéressant. On va dans un endroit qui est un peu qui est interdit finalement, euh, ou en tout cas qui n'est pas, euh, pas normé. Euh, quand on a encore le, le loisir d'aller de l'un à l'autre, de la marginalité ou de la normalité, tout va bien. C'est un peu quand on n'a plus le choix, quand on est un peu enfermé justement dans cette marginalité, qu'on reste en marge, c'est là où ça devient de plus en plus gênant. Qu'est-ce
0: qu'il peut y avoir d'intéressant à explorer les marges Pourquoi c'est intéressant Pourquoi même c'est important, d'une certaine façon
6: Ouais, bah c'est une richesse. C'est une richesse d'aller voir vers, le, vers quelque chose qui est un petit peu euh, différent. Ça peut faire peur, mais je pense que c'est important euh, d'avoir la curiosité de voir quelque chose qui est différent de soi. On ne devrait pas se mettre de barrière et pas de se mettre d'interdit, en fait.
0: Il y a des cas où on ne choisit pas d'aller dans la marge, on tombe dedans un peu accidentellement. Et il y a cette image qui est beaucoup revenue chez les gens qu'on a interrogés dans toutes nos thématiques, qui était cette image des gens qui tombent. Et très souvent, il y avait cette phrase qui revenait, que ce soit dans la psychiatrie, la prison, la rue, je suis tombé et on m'a pas tendu la main. Et qu'est-ce qu'on peut faire voilà, quand, les... quand les gens tombent dans cette marge euh, nous qui sommes entre guillemets dans la norme ou un peu à cheval entre les deux, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là
6: Je pense que effectivement, les... oui, c'est effectivement une chute ouais. Ça, euh... Euh... Qui, qui peut être assez assez rapide. On n'est plus, euh... on n'est plus un être humain, quoi. Finalement, on est, euh... on est dévalorisé, on est, euh... enfin voilà, on perd beaucoup de choses. Il y a un professeur là qui qui est à l'hôpital Sainte-Anne et qui va à la rencontre, en fait, des SDF qui ont des problèmes de santé psychique, de santé mentale, parce que ces personnes-là, il faut aller les chercher dans la rue. C'est pas, elles vont pas venir à l'hôpital. C'est l'aller vers.
0: C'est à nous de faire un pas vers ouais. eux.
6: Oui, mais et oui, mais c'est possible. Hein. C'est possible. Par contre, ça demande un effort incroyable de la part de l'un et de l'autre. C'est beaucoup plus compliqué parce que il y a toute euh, toute une histoire qui fait que euh, qu'on est descendu très bas. Donc, il faut y aller étape par étape, refaire confiance. Ah oui, c'est la confiance. La confiance en, en, en l'autre est complètement perdue, en soi et en l'autre est perdue. Donc, il faut, il faut réentamer, euh, euh, refaire le parcours inverse. Et le parcours inverse, est beaucoup plus dur. La chute est plus facile que, que de se relever.
0: Il y a quelque chose qui revient souvent aussi, euh, pareil sur toutes les thématiques qu'on a abordées euh, dans cette série, c'est euh, une espèce de, de faille que peut-être on a tous et là c'est une question que je vous pose est-ce qu'on a tous cette faille en nous
6: je pense ouais Alors de, de, elle est plus ou moins grande hein. elle laisse passer plus ou moins la lumière Et puis, mais c'est surtout qu'on la cache ou, enfin, on la cache ou on la cache pas on s'en sert ou on s'en sert pas ce que j'aime en tout cas c'est quand on, on est conscient de cette faille et qu'on s'en sert sans, avec pudeur en fait c'est une richesse cette faille, ça fait partie d'une humanité justement, ça fait partie de, de l'aller vers, ça fait partie de plein de choses et quand on est conscient de la faille qu'on arrive à s'en servir et, et de faire appel à la faille de l'autre justement, de faire un espèce de dialogue là-dessus, et bien là il se passe quelque chose. La personne normale ça veut dire qu'elle qu ne va pas jouer avec ses failles, qu'elle va au contraire les enfouir... Il y a des choses, je me dis, toute une personne qui va cacher ses, cette sensibilité, cette faille, ce, euh, cette douleur, parce qu'il y en a, c'est obligatoire. Il y a des choses, il y a des histoires comme ça, où la faille, ou en tout cas le, le secret, parfois il y a des secrets, qui arrivent à, à la veille d'une de, de, de fin de vie, Des choses qui arrivent. Pourquoi c'est pas arrivé avant On se dit, mais cette personne a vécu avait un espèce de truc... Euh, sa normalité, on, voilà, il, était, ben, il a été parfait du début jusqu'à la fin. ou il a été, en fait, il a été normal du début jusqu'à la fin. Et finalement, ça sort à la fin. Quel, en fait, qu'est-ce qui qu qu fait que qu'il qu l'a pas livré avant Mais voilà, si ça sort pas, si c'est jamais utilisé, si c'est, euh, je pense, qu'il y a un manque. Ouais. Enfin, moi, ça me manquerait en tout cas. <rire> merci beaucoup. Euh, merci.
1: Que vous avez déjà eu l'impression de devenir fou, mais nous sommes tous fous.
4: <rire> C'est une évidence. Sinon, on n'y arrive pas. Il hein. n'y a que ceux qui se disent pas fous qui sont dangereux.
2: Enfin, je, je fais des très des très mauvaises choses, mais c'était pas euh, avec, euh, je sais pas, l'intention. de Je voulais pas les faire en fait. Ah non
4: non 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 non, ça, pas... non je suis pas normal du tout. Hein. Pourquoi
8: on va dire qu'au début quand j'étais plus petit, on va dire j'étais dans un moule basique. Donc c'est vrai que je, bah, je parlais avec les autres, je, je comprenais on va dire, le, le monde dans lequel je me trouvais. Et là, plus je grandis, plus je ne comprends plus rien. Et j'ai l'impression de, de me retrouver de plus en plus fin, de manière personnelle, et c'est le cas de beaucoup d'autres personnes, euh, de se retrouver de plus en plus euh, sorti de tout alors qu'on est dans le même moule se sentir, on va dire, à, à l'extérieur de quelque chose alors qu'on devrait comprendre qu'on est à l'intérieur enfin, de quelque chose, en fait. Et c'est ça, ce côté de... J'aime beaucoup les autres, j'aime beaucoup le monde en général, mais ce qui me perturbe de plus en plus, c'est que... Euh, J'ai beau vouloir aimer les autres, je les déteste de plus en plus. Et du coup, je me sépare de plus en plus des autres. Ouais, C'est le côté euh, solitude qui rend de plus en plus fou, en fait. Le côté, euh, t'es mis à l'écart, tu sers à rien, donc vas-y, débrouille-toi maintenant.
2: Je travaille dans la publicité, dans une très grosse boîte de pub, et je me force à être euh, genre le, un peu le, le collaborateur idéal et, euh, et travailler euh, vraiment très très dur. Non, je me sens pas normal. Euh, je pense que la normalité, c'est dommage, en fait.
7: Parfois, j'ai des pensées, je me dis, euh, est-ce que je suis normal Est-ce que... Je vois pas forcément la vie d'un bon côté parfois, surtout en ce moment. Et du coup, euh... ouais, enfin, c'est plus, euh... je sais pas, me sentir différente un peu par rapport à des pensées, euh, sur, par exemple, avoir des enfants, tout ça. Peut-être être trop lucide par rapport à, euh, au monde.
3: Et donc, je me dis, c'est peut-être un peu de la folie aussi.
7: On vit quand même dans une société où on a beaucoup de, de dictats sur, euh, par exemple, euh, l'alimentation, euh, le corps, à quoi est-ce qu'il va ressembler, euh, ce qu'il faut qu'on passe de notre vie. Donc je pense que si c'était la fin du monde, j'aurais absolument euh, rien à faire de tout ça et euh, je mangerais absolument euh, tout ce, ce dont j'ai envie, euh, j'enverrais je je, valser ma routine, je ferais pas toutes les tâches... Euh, il y a mon travail qui peuvent m'ennuyer, qui ne sont pas les plus intéressantes mais euh, utiles à une grande échelle là c'est la fin du monde, il n'y a pas d'échelle <rire> donc j'enverrai valser tout ça
3: j'ai l'impression
9: de ne pas arriver à me faire comprendre et d'être dans une impasse et, euh, et que je vais perdre la raison
6: non, pas fou d'être parfois euh, euh, déprimé ou d'être euh, submergé par certaines émotions mais pas fou
0: Tant que vous faites ce qui, ce qui vous
6: plaît, tant que vous êtes en phase
4: avec vous-même et avec les autres, bah, je pense qu'on peut qu se considérer comme normal, je
8: pense. Peut-être. Yann
7: Yann Oh Ouais <rire> Salut <rire> oh <putain. Mais> <rire> Qu'est-ce que tu fais Elle euh... a complètement perdu
1: <rire> On est sur le dernier épisode de The je t'avais ouais. dit, tu vois Ouais ouais. Et on a décidé de faire le truc genre hors studio euh, okay. Donc on va faire des espèce de De, de micro-trottoir et tout Je galère un peu, on va pas se mentir Ouais t'as l'air ouais Et puis euh, <rire> je t'ai dit, on a, on a toujours pas trouvé les textes euh... Oui mais
7: justement tu m'en avais parlé ouais. Et en fait euh, je suis en train de lire un truc là ouais. et je me dis que ça pourrait peut-être euh, convenir D'accord bah tu veux que je te le lise hein Parce que je l'ai bah, ouais fait. grave, vas-y vas-y. C'est euh, la merditude des choses, je sais pas ouais. si tu connais. La merditude... Non. <rire> non Ok. Mais c'est un programme, euh... c'est cool. Ouais, bah tu vas voir, ça parle de... de normalité mais aussi euh, de... de marginalité. Donc, okay. je sais pas si ça peut convenir mais moi ça me parle en tout cas.
1: Bah grave, lance.
7: Alors. <rire> Mon père m'a dit que je pouvais plus jouer avec toi, Ajoute à Francky, un jour où ma vision de la vie reprenait soudain du poil de la bête. Jouer, rien que ce mot déjà. Francky était le fils unique et probablement bienvenu d'une de ces familles qui avait acheté les derniers terrains de Red Verde Game pour les couvrir de ces villas qui, à l'époque, comptaient comme normes du bonheur. Des boîtes de briques avec une allée menant au garage. Toutes ces maisons symétriques avaient une haie derrière laquelle les habitants essayaient tant bien que mal de dissimuler leur vie à nos yeux et qu'ils taillaient l'été par goût de l'ordre. Ils avaient des chiens en qui ils avaient tellement confiance qu'ils plaçaient un système d'alarme sur leur façade. Dans leur jardin au gazon millimétré, ils se pavanaient autour de leur barbecue. Quelques-uns avaient un petit bassin avec des poissons rouges et une fontaine. Un bassin entouré de treillis métalliques, de peur que leurs enfants ne tombent dedans et ne se noient. Le samedi, les propriétaires de toutes ces richesses attaquaient au tuyau d'arrosage leur voiture ou faisaient entendre le bruit de leurs tondeuses à gazon. On les voyait nous jeter des regards critiques lorsque, morts bourrés de façon parfaitement traditionnelle, nous revenions d'un championnat de balle-pelote ou se ruer chez eux paniqués lorsque nous donnions des coups de pied dans la croupe de nos épouses adultères ou que nous fracassions sur les pavés de la rue une partie du mobilier. Mais si on nous avait mis en scène dans une série télévisée, ils l'auraient regardé avec plaisir. Et pourquoi donc Et pourquoi quoi Et bah pourquoi que tu peux plus être vu en ma compagnie « Ton père est fou, il est dans une institution psychiatrique. »« Et ma mère est une pute, Francky. »« Ton papa ne te l'a pas raconté. »« Ma mère est une pute et je suis son fils de pute qu'elle a jeté à la rue. »« Ton père ne connaît même pas la moitié de l'histoire. »« Il dit que vous êtes des gens minables, des débiles. »« Que si votre engeance n'était pas maintenue artificiellement en vie par un tas d'aides sociales, vous seriez depuis longtemps parmi les vers de terre. »« Dans la nature, vous n'auriez aucune chance de vous en sortir. »« Les espèces plus fortes vous auraient éliminés pour conserver l'équilibre. » Les veruls se saoulent, les verrules se bagarrent et traînent avec les canailles de la commune. Les verrules profitent et parasitent. Faut pas être fâché contre moi, c'est mon père qui le prétend, pas moi.
5: Voilà. Putain,
1: euh, y a, y a, ouais ouais, c'est cool. Il y en <rire> a aucun des deux qui fait rêver. Non. Les <rire> deux clair. ont une vie de merde, tu vois, d'une <rire> euh, ouais, façon différente. Mais euh, c'est pas mal. Je crois ouais. que ça va être dans la boîte, ça.
7: Ok, cool. Bah, euh... Peut-être que ça va te sortir un peu de. Ton, ouais, non, ton état je... de rêveur, non, non, je joué. retourne dans, dans
1: ah. mon, dans ma vie de merde à chercher okay. mes trucs là, et, euh, et je te oh. laisse. Euh, bah, à la prochaine. Bah, et euh, je te tiens au cool, jus pour ouais. quand ça sort. <rire> ça marche. Ciao.
0: Je suis dans le 19e arrondissement de Paris. Je vais retrouver Elina, Elina Dumont. Elina Dumont, c'était euh, cette ancienne sans-abri qui nous avait parlé dans le premier épisode, qui avait que 15 ans à la rue avant de s'en sortir. Salut Elina
3: Ça va Tu es connue,
0: tu as fait euh... une coupe de cheveux
3: non, j'ai... une couleur Ah oui, c'est ça, ouais. Là, j'ai découpé un peu ouais, quoi. Tu euh... reconnais dis c'est est-ce que Ouais, 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 on dans un endroit, parce que là, il y a un bruit. Ouais, ouais, ouais. Je te dis pas.
0: On va aller se mettre plus le long
3: du quai, il y un Le long
0: du quai, ouais, on sent plus calme.
3: Vous savez, avec cette putain de carte bleue, on n'a oui. plus de mots, Oui, oui, oui. Vous êtes
7: Covid, et vous êtes sans-abri Là, je, pour je, pour vers, moment, je suis berger en ce moment chez quelqu'un, ça fait deux mois, mais j'ai
3: passé un an et quelques juste avant. Vous mois. avez quel âge J'ai 29. Ah, je vous pose la question parce qu'en fait, moi, je lutte contre le sans-abri pour les femmes. Oh. Okay. C'est pour ça. Est-ce que vous avez été au carreau du temple, euh, dans crois, le troisième arrondissement je crois, je crois, je Il oui. faut que vous alliez là-bas, parce que là-bas, c'est ouvert tous les jours. Alors, je crois de 9h jusqu'à 16h sur. La Vous avez vos papiers
9: non justement il faut que je fasse
3: mon carte d'identité. Bon, mais vous n'avez pas de... un autre papier, il y a une carte de sécu, je sais pas.
9: Euh, j'ai une photocopie, de mon ancienne carte d'identité.
3: Ben, c'est bien, c'est déjà ça. Au moins une carte d'identité.
9: Voilà, on peut faire déjà faut que je mon déclare, une, une déclaration de Non mais en tout cas, mais... vous
3: pouvez aller là-bas, c'est le plus grand centre actuellement. Oui. Où les femmes, c'est que pour les femmes. Hein. Ok, Elles vont là-bas. Bon. Il y en a qui se reposent en journée parce que la nuit est dorment dehors. Oui, enfin, oui. voilà. Oui, en bien, je, parler, je suis mais... désolée là, j'ai pas de papier ah, bon, sur moi. Après, bon, en tout cas, je vous le dis. Gentil. parce que le 115 ah euh, oui, oui, je oui. souhaite bon courage oui,
9: ça, et ça, je ça. sais de quoi je parle hein. je pas, voilà Merci beaucoup. je vous en prie bon bon, bon, euh,
0: t'écoute. alors pour ce dernier épisode on cherche une personne normale et on se demande si ça existe vraiment je sais pas ce que t'en
3: penses toi alors vous cherchez une personne normale euh, moi je pense que la norme euh, elle est décidée euh, par la majorité. Moi, pour ma part, je n'essaye pas du tout d'être dans la norme. Euh, je vais te raconter euh, une anecdote. Euh, souvent, je rencontre des gens qui me disent euh, ah bon, es « Ah bon T'es pas marié Ah bon T'as pas d'enfant Ah bon T'habites à 19 mètres carrés T'as plus d'un demi-siècle » Voilà, tout à coup, euh, je fais pas peur aux gens, mais presque quoi, tu vois tu as
0: fait un chemin vers la norme toi aussi parce que tu étais ancienne sans alors, abri et t'es sortie de la rue pour t'insérer, pour trouver un logement, en fait, pour rentrer dans le système en façon. En
3: fait, une fois que tu es entré dans les contraintes de la norme, rien ne t'empêche à l'intérieur de ces contraintes d'être libre, d'être en marge. Moi par exemple, qu'il y ait des gars qui vivent sous une tente euh, au bois de Vincennes. Ils sont considérés en marge. Moi qui les connais bien, mes potes, eux, c'est les plus heureux du monde. Et moi, je les comprends. Et ils l'assument. Moi, je dis la marginalité à partir du moment où on l'assume. Par exemple, euh, si demain, j'ai envie d'avoir des cheveux rouges. Je suis sûr que dans la rue, tout le monde va croire que euh, je sais pas, je fais partie de la famille des punks ou je sais pas quoi. Mais ça ne veut pas dire pour ça que je suis en marge, parce que demain, j'ai les cheveux rouges. C'est parce que moi, ma liberté intérieure a décidé que voilà, demain je vais chez le coiffeur et je me mets euh, cheveux rouges, cheveux verts, euh, voilà. Mais malheureusement, ça passe pas partout. Ah ben on est bien aussi, hein ouais, tu vois, ouais, un, ouais. Un couché. Je me hey, suis allongé par terre, petit, ouais. euh, petit verre de ricard. Là. <rire> Quand j'étais dans la rue, je me sentais pas du tout en marge. C'est les gens qui me renvoyaient que j'étais une exclue. Mais personnellement, euh, moi, voilà, je rigolais avec mes potes, euh, on buvait des coups. Euh, bon, euh, on, quand on avait un peu de thunes, on allait dans une pizzeria. Mais mais franchement, on ne se sentait pas exclu. Et la plupart des sans-abri, pourquoi ils ont honte de le dire C'est parce que la société leur renvoie euh, à leur situation. Mais pour moi, ils sont pas plus en marge que n'importe quel techno euh, qui fait euh, du vélo... Euh, à quatre roues, quoi. Ou ou qui pêche dans la Seine, alors que la Seine, elle est pourrie, elle est dégueulasse, quoi. Et l'autre, il va bouffer le sur quand même. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le nombre qui décide si t'es en marge ou pas. Tiens, je prends un autre exemple. Ah tiens, encore plus flagrant. Les nudistes. Non, mais ça, c'est un bel exemple. Les nudistes, eux, quand ils sont entre eux, et puis qu'il y a une personne, Landa, qui se dit, tiens, je vais essayer. Combien de fois elle dit ah, j'avais pas l'air con habillé. Ben, hein. bah, je me suis déshabillé. Ça, c'est un très bon exemple. Alors, qui c'est qui est en marge, là, dans ce cadre-là? C'est les nudistes ou c'est la personne qui rentre habillée? Tu vois, c'est bien le nombre qui décide. Et c'est bien dommage parce que, euh, parce que le nombre n'a pas forcément toujours raison. C'est vrai que moi, euh, moi, souvent, les, les 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 gens me disent ah oh, t'es quand même une sacrée fille hein. tu te rends pas compte toi mais t'es quand même à part mais j'ai dis comment ça je suis à part je suis normal. Euh voilà je suis une fille euh, empathique euh, euh, qui a horreur de la méchanceté euh, qui est toujours prêt à aider euh, euh, je je trouve que quand on me dit l'inverse je me dis que c'est eux qui sont pas normaux mais je pense ce qui m'a rendu aussi comme ça c'est tout simplement ma vie parce que moi j'ai tellement rencontré de gens différents moi, j'ai rencontré des bourgeois, des, des bourgeois euh, compignons sur rue. Bon, la première fois que j'ai vu une fille euh, qui m'a emmené chez elle et qui m'a dit « Ah, tu vas voir, je fais une petite soirée euh, euh, et comme ça tu verras mes chats. » Bon, j'ai dit « Ouais, pourquoi pas ?» Et que j'ai vu pour la première fois une femme se faire lécher par un chat, je me suis dit « Mais elle est complètement dingue !» Et comme je faisais le ménage chez elle tous les jours, ben, après je me suis habitué. je me suis dit, tout, après je trouvais ça normal. Mais ça peut paraître fou ce que je raconte. Mais eux, ils ont trouvé une norme dans leur sexualité qui n'est peut-être pas la nôtre. Alors c'est leur norme à eux. Et, et moi je pense qu'à partir du moment où euh, ta marge, ta marginalité euh, respecte la norme des autres, pour moi il n'y a aucun souci. Le Principal, c'est que ça puisse faire quand même à vivre ensemble. Ça me donne l'impression qu'on vit dans un monde en fait où il y a, y a, y a comme
0: plein de petites cases et qu'il faut juste euh, c'est comme les jouets pour enfants, tu sais, il faut réussir à mettre le rond dans le rond, le carré oui, dans le carré, qu'il faut que chacun trouve sa case qui tiens. lui correspond bien.
3: Pour moi, l'important c'est qu'on soit heureux et le bonheur, on le trouve pas à l'extérieur, on, on le trouve à l'intérieur de soi. Mais pour le trouver à l'intérieur de soi, il faut être qui on est, qu'on soit dans la marge ou dans la norme du nombre. voilà. Parce que sinon, bah, t'es malheureux toute ta vie. Et d'ailleurs, euh, pourquoi il y a autant de suicides euh, Pourquoi il euh, y a autant de gens qui prennent euh, peut-être des anxiolytiques peut Pourquoi il y a des gens euh, qui se droguent autant on pourrait peut-être se poser des questions. C'est peut-être parce que les gens sont tout simplement mal dans leur peau et qu'ils osent pas être eux-mêmes. Moi, c'est ce que je pense. Mais, mais, mais tu vois, tout est comme ça. Et les gens font tout en cachette. Mais moi, je suis désolé Au contraire, euh, dire qui on est, c'est peut-être aussi aider quelqu'un. Tu vois Parce que les gens... Pourquoi les gens ne soignent pas, par exemple, par rapport à l'alcool Parce que dire que tu es alcoolique, que tu en marge, on doit être parfait, parfait on doit pas boire, pas fumer. Euh, pas Non, moi, tout ça, ça me débecte. Ça me débecte. En fait, il faut juste trouver la,
0: la case qui nous correspond le mieux, chacun d'entre nous.
3: Ouais, la case ou les cases, mais euh, en tout cas... Euh... Ouais. Ouais, je crois que... Mais pour ça, il faut... Faut-il encore... Avoir le courage, face à la norme qui est décidée par le nombre, de dire, ben bah non, moi je suis pas comme vous.
0: Ben écoute, merci beaucoup. Ça te va ouais, Ben bah, écoute,
3: en tout cas, je crois à ce que je t'ai dit.
1: une idée. Il y a 13 ans, j'ai suivi un cours d'introduction à la sociologie de la déviance. La sociologie de la déviance, c'est la sociologie des gens qui respectent pas les normes. Le bouquin, le bouquin de base dans ce cours, c'était un petit livre écrit par Howard Baker, publié en 1963 et qui s'appelle Outsiders. C'est de là que vient le nom du podcast. La prof nous avait fait lire ce livre et ça a été une putain de révélation. Le, le bouquin a beau avoir plus de 50 ans, on parle de gens qui fument de la marijuana, de musiciens, c'est excitant et, et on ne s'y attend pas quand on entre dans un cours de sociaux. C'est durant ce cours-là que j'ai fait ma première interview. J'étais allé interviewer une bonne sœur dans un monastère en Seine-et-Marne pour essayer de comprendre comment elle s'était retrouvée à vivre une vie aussi marginale. C'était marrant euh, d'imaginer une bonne sœur comme quelqu'un de marginal. Ensuite, en master, j'ai travaillé sur la prostitution, encore une activité marginale et, et Outsiders, c'était mon bouquin de chevet pendant l'écriture du mémoire. Après je suis devenu journaliste et j'ai continué à aimer parler aux gens qui font pas tout comme tout le monde et finalement maintenant avec Brice on fait ce podcast qui s'appelle Outsiders. Alors je me dis que c'est peut-être le moment de retourner à la source de toute cette histoire. Là j'arrive devant chez quelqu'un qui s'appelle Colleen Cardi, elle est sociologue et c'est elle qui m'a fait lire Outsiders il y a 13 ans. Oui, c'est Yann. Super. Là Bien
9: et vous C'est rigolo de vous voir. Vous ne savez pas où vous changez.
1: Pourquoi est-ce qu'il était intéressant à faire lire ce bouquin alors pour tout
9: un tas de raisons, euh, d'abord parce que c'est facile à lire en fait, c'est-à-dire que c'est un, et Baker le revendique beaucoup, c'est-à-dire que c'est effectivement une, une écriture qui est, qui est simple, il y a plein de sociologues un peu verbeux, pour le coup il a ce grand mérite d'avoir une écriture assez limpide, euh, et que ça, ça parle beaucoup aux étudiants, c'est-à-dire à partir du moment où vous faites parler les gens, que vous enquêtez au fond, euh, bah, ça donne une dimension incarnée qui est, qui est importante. Et puis il y a cette intro de Baker qui est fabuleuse sur, euh, au fond, les normes sont quelque chose de, de relatif et que n'est déviant que celui qui est considéré comme tel euh, par une société qui met en place des processus d'étiquetage, qu'ils soient judiciaires ou autres. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est aussi essayer de, de se mettre du côté de gens qui sont peu considérés comme par la société, et au fond, de leur, de leur donner la parole, et essayer de comprendre les mécanismes par lesquels ils sont, ils sont marginalisés et stigmatisés.
1: C'est ça qui vous a attiré, vous, dans cette discipline Comment vous y êtes arrivé
9: Alors, il y a plein d'éléments personnels de ma vie hein, qui expliquent les raisons pour lesquelles je me suis toujours battue avec les normes. C'est-à-dire, au fond... Euh, depuis toute petite, mais parce que j'ai vécu l'expérience d'un handicap physique. Je pense que c'est un des éléments qui, qui permet d'expliquer tout ça. Après, il y a des éléments personnels et puis des éléments évidemment euh, plus scientifiques. Mais en tout cas, ça, je pense que ça a été un, un élément important. Et puis, euh, au terme de ma licence de sociaux, je savais pas très bien ce que j'allais faire. Je pensais faire du journalisme, parce que je pense que cette curiosité pour les autres, elle était, elle était présente. Et en fait, j'ai fait un stage à l'UMA et je me suis retrouvée euh, à être dans le, j'étais dans le dans le service culture de l'UMA, et j'ai suivi euh, une troupe de théâtre qui travaillait avec des jeunes sous protection judiciaire. Et de fil en aiguille, parce que j'avais une formation en danse aussi, j'ai donné des cours de danse à ces gamins, qui étaient donc euh, pris en charge par la justice des mineurs. Et il y avait quelques filles dans le groupe. Il fallait que je trouve un sujet de maîtrise. C'était une maîtrise à l'époque. Et je me suis dit, bah tiens, je vais travailler sur la délinquance des filles. Et essayer de comprendre, au fond, pourquoi elles sont si peu délinquantes, ou pourquoi elles passent si peu euh, devant la justice des mineurs. Voilà comment je me suis spécialisée sur les questions de, de déviance. À quoi
1: ça sert d'étudier euh, les normes et les déviances
9: bah Déjà, ça sert à dénaturaliser le social. C'est-à-dire que je trouve que... Alors longtemps, je me suis dit qu'il faut déconstruire les normes pour qu'il n'y ait plus de normes. C'est pas ça en fait, c'est-à-dire au fond, euh, effectivement, c'est déconstruire les normes pour se rendre compte qu'il y en a partout en fait et qu'une société sans normes, ça n'existe pas. Mais je pense qu'il y avait comme ça une, une espèce d'utopie euh, un peu en ayant l'unique aussi. Je me disais, il faut, puis en fait, voilà, on se rend compte que vite que au fond, c'est pas parce qu'on déconstruit certaines normes qu'on n'en a pas d'autres. Mais euh, en tout cas, je pense qu'il y avait comme ça. Il y a quand même ça, quand même un, un enjeu très politique, quoi, se dire il y a des normes dominantes et il y a des gens qui, au regard de ces normes dominantes, vont être euh, stigmatiser, rejeter, exclus
1: Il y a une phrase à la mode aujourd'hui qu'il faut dé déconstruire les normes et, et cette phrase elle m'énerve un peu parce que j'ai l'impression que c'est plus un slogan mmh. sur Twitter ouais. qu'une un, vraie ambition ou quoi. Qu'est-ce que vous en faites d'une phrase comme ça
9: euh, Je suis intimement persuadée mais j'y suis venue hein. tard, je pense qu'il y a une forme de naïveté de ma part, qu'en fait euh, c'est pas parce que vous abolissez certaines normes qu'il n'y en a pas plein d'autres. Encore une fois, une société sans normes, ça n'existe pas. C'est-à-dire, au fond, pour qu'il y ait de la solidarité sociale, il faut aussi le partage d'un certain nombre de, de normes dans les façons de faire, dans les façons de penser. C'est chouette aussi. Il enfin, y a une dimension euh, qui peut être positive dans la norme, en fait. Je pense qu'il y a aussi des... Je ne sais pas, l'écologie, c'est une norme. Enfin, c'est aussi un discours normatif. Et on peut y adhérer et se dire que, voilà, le féminisme, c'est pareil. C'est pas, pas dire, euh, il faut pas de normes. C'est aller aussi à l'encontre de tout un tas de discours hyper euh, alarmistes aussi sur... Euh, notre société n'a plus de repères. C'est-à-dire que vous avez toute une critique du féminisme, par exemple, ou de ou de de voilà de la période post-68 art qui est de dire, euh, bah, on n'a plus de repères, euh, la norme du masculin s'efface, il euh, n'y a plus d'autorité paternelle... Euh, y compris des, des gens qui peuvent se revendiquer parfois à gauche hein. euh, et donc euh, c'est ça, c'est dire ben en fait juste euh, effectivement il y a, y a sans doute des transitions et voilà et, et moi je trouve que enfin les, les normes elles sont plastiques et donc je pense que déconstruire les normes ou les dénaturaliser c'est ça, c'est leur redonner une dimension plastique pour essayer de, de travailler sur cette matière-là. Après, je pense qu'un autre enjeu qui, est, qui, est aussi une, qui a aussi une dimension politique, c'est au fond d'aller donner la parole à des gens qu'on entend peu, ou qui sont invisibilisés. Alors moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur l'expérience des femmes en prison, euh, qui est une population qu'on n'entend particulièrement pas.
1: Sans être euh, sociologue de la déviance, ni même étudiant en sociologie, c'est des thèmes qui sont abordés par la sociologie de la déviance qui, qui sont assez fascinants, souvent, est-ce que c'est juste parce que c'est sulfureux ou est-ce que ça va au-delà
9: Alors, je pense que c'est fascinant au départ parce que c'est sulfureux, effectivement. Euh, parce qu'on touche à des lieux qui sont autour de la transgression, de, de l'interdit, quoi, d'une certaine manière. Donc, évidemment, euh, après tout le travail, quand vous êtes enseignante, c'est d'essayer de, de, de déconstruire cette dimension sulfureuse, justement. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'il y a de normal dans cette affaire-là euh, oui, il y a une forme de bienveillance au sens où... Euh... Mais je pense que la neutralité se situe davantage ici, c'est-à-dire euh... au fond, euh, d'essayer d'avoir une approche compréhensive à la fois sur le fait que euh... ben, les normes vont pas de soi et puis que euh... il faut pouvoir rendre compte de la stigmatisation dont les gens font l'objet voire d'expliquer euh, un certain nombre de comportements qu'on peut juger comme des illégalismes ou des déviances euh, ça suppose ce passage par la bienveillance et donc se décaler par un, par un certain nombre d'institutions sociales qui sont nécessaires hein, pas... mais en tout cas c'est aussi avoir un regard critique sur ces institutions et effectivement décaler la focale et le regard
1: Vous me disiez euh, que vous aviez un enfant
9: mmh.
1: est-ce que vous lui souhaitez faire l'expérience de la marginalité ou pas
9: Ah ça c'est une question que je me suis beaucoup posée, notamment sur la question des, du genre donc c'est un petit garçon qui aime beaucoup les voitures à qui j'ai proposé des poupées je pense que je lui, je lui laisse une liberté de choix qui est importante du fait de cette possibilité de déconstruire un certain nombre d'attentes autour du masculin et du féminin mais pour autant je pense que c'est dur de faire l'expérience de la, de la marginalité ou de la transgression ou de la, de la mise à l'écart parce qu'on parce qu est différent fond. alors à la fois je lui souhaite parce que je pense que c'est une expérience fondatrice euh, et j'espère qu'il aura aussi des désirs qui sont en dehors des normes telles qu'elles sont établies euh, pour autant je vois bien que dans mes manières de l'éduquer de l'éduquer, de, de le socialiser voilà, d'un un enfant qui sera issu de... Enfin, qui est issu d'une classe moyenne supérieure, un télo euh, je lui donne aussi des tas d'armes et de normes qui sont les normes dominantes pour pouvoir se repérer dans l'espace social et dans, et dans sa vie quoi, c'est sûr
1: Est-ce que ça existent les gens normaux ah, C'est marrant cette
9: question. Oui, je pense qu'il y a des gens normaux au sens euh, social du terme. C'est-à-dire que vous, vous avez des individus qui vont euh, correspondre aux normes que la société attend d'elle. Après, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'on appartient à chacun, chacune, à différents groupes et qu'on peut être normal dans un groupe ou dans une institution et pas du tout normal dans dans une autre, donc euh, ça ne veut pas dire que en soi les gens seraient normaux ou pas. Simplement, on a effectivement une société qui fait des, des catégorisations et des, et des partitions en fonction des, des normes établies.
1: Est-ce que pour conclure, vous auriez un, un truc à me conseiller pour euh, pour pouvoir parler de normes et de déviance sans trop dire de bêtises?
9: Et eh ben, on va revenir à, à Baker et à Outsiders Vous pourriez aller regarder la fin du chapitre 9 L'étude de la déviance, problème et sympathie Yo ça Alors,
1: ça va
0: Ça, va ça bien passé
1: Pas mal, et toi ça donnait quoi Euh... bah... C'est compliqué hein. <rire> Ouais. Mais La marge et la norme ça se mélange quand même beaucoup, hein, on est d'accord
0: ouais, Je crois qu'on est d'accord ouais.
1: Après je crois que j'ai quand même un truc pas mal pour conclure euh, tu sais, je suis allé voir mon ancienne prof de sociaux de Paris 8 et euh, elle m'a montré un passage qui m'a semblé intéressant, euh, qui parle des, des jugements de valeur hein, qu'on qu vient mettre euh, sur, sur tout ça. C'est quoi le bouquin Ah euh, bah, Outsiders, évidemment. De Howard Baker Ouais. Ok. Ouais, là, c'est ça. Euh, nous mettons en évidence la dépravation des déviants ou la dépravation de ceux qui cherchent à leur imposer des normes sociales. Il faut se défendre contre ces deux positions. Il en va ici comme pour les mots obscènes. Certains pensent qu'on ne devrait jamais les utiliser, d'autres aiment les écrire sur les trottoirs. Dans les deux cas, les mots sont considérés comme quelque chose de spécial possédant une sorte particulière de mana. Il est préférable de les considérer simplement comme des mots. Des mots qui choquent les uns et enchantent les autres. Ainsi en va-t-il des comportements déviants nous ne devons pas les considérer comme quelque chose de particulier, de dépravé ou par une sorte de magie, comme quelque chose de supérieur aux autres formes de comportement. Nous devons les considérer simplement comme une forme de comportement que certains désapprouvent et que d'autres apprécient, et étudier les processus selon lesquels ces deux perspectives se constituent et se perpétuent. Peut-être la meilleure précaution contre ces deux extrêmes réside-elle t -elle dans un contact étroit avec les gens que nous étudions
0: Ouais, c'est joli, c'est joli, j'aime bien. Et puis, euh, ouais, être dans la norme, ça fait pas de nous quelqu'un de parfait
1: ou quelqu'un d'horrible, quoi. Ouais, voilà, et être en marche, ça nous rend pas spécial. On n'est pas méprisable parce qu'on est marginal, mais on n'est pas mieux que les autres non plus. On les emmerde, les gens parfaits,
0: quoi. <rire> ouais, ça doit être ça, ouais. Ça te dit, on se rapproche du mec là-bas Ah, ouais, carrément. Excusez-moi. Je peux vous enregistrer Oui, bien évidemment.
5: To sleep on not to sleep To creep on not to creep Some can't remember What others recall people.
0: C'était notre septième épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Les
1: textes que vous avez entendus étaient lus par Laura Lascourage et Paul Noyer. La musique originale et le montage étaient réalisés par Mathieu et Pierre Chaffonjon de la société Majora. La musique que vous entendez là, c'est une chanson de Chip Taylor and the New Ukrainians. Elle s'appelle Fuck All the Perfect People et elle est interprétée par Gamy like Buffalo.
0: Si vous avez pu nous écouter aujourd'hui, c'est grâce au soutien de 170 personnes qui ont participé à notre campagne de financement participatif à l'automne dernier. Remerciements tout particulier donc à, entre autres, Joël Angloher,
1: Dimitri Mouchien, Sylvie Isambert, Richard Gobelot, Joséphine Bonardeau, Alouine Girondeau, Catherine de Vaublanc, Pierre Lisbonis, Antoine Ricard, Isabelle madsen chaffangeon Sabine Madsen, Patrick Souville, Bruno Plantier, Victor Miget, Baptiste Condominas, Valérie Mauduit, Antoine Sanouillet,
0: Jean-Simon et Dorian Salor. C'était le dernier épisode d'Outsiders. Merci de nous avoir suivis dans cette petite aventure. Moi, c'était Brice. Et moi, c'était Yann. Portez-vous bien.
5: Sleep, on, not to sleep. Or something or nothing at all